0: Marcos 14, del 60 al 65. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote se volvió a preguntar y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?, y Jesús le dijo, «Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo,
1: «¿Qué más necesidad tenemos de testigos?
0: Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece?» Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban bocajadas. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque hoy podemos acercarnos a ella. Te imploramos, Dios, que ilumines nuestro entendimiento y nos permitas comprender el mensaje que a través de ella has dado para nosotros. Padre bueno, permítenos prestar atención, estar atentos a lo que tu palabra nos enseña, a meditar en tu verdad, y que tu Espíritu Santo quiera obrar en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, tome esta palabra y haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tu palabra que es viva y eficaz, Señor, penetre en cada uno de nosotros y haga lo que tiene que hacer. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y en esta oportunidad nos corresponde la segunda parte del estudio que habíamos iniciado la semana pasada ante el juicio injusto que padece el Señor Jesucristo. En esa primera parte habíamos meditado nosotros en el carácter de los jueces encargados de celebrar el juicio de Jesús, jueces corruptos, testigos falsos que usaron para llevarle, ausencia también de una defensa oportuna, adecuada para el acusado y uno que lo seguía de lejos. En esta sección ahora se desarrolla ese juicio injusto y se ve cómo la hora de las tinieblas ha llegado, pero por encima de eso está el propósito de Dios cumpliéndose, llevándose a cabo sin que aún esta gente lo perciba, sin que aún esta gente se dé cuenta de que Dios está por encima de toda la rebeldía que ellos hacían. Bueno, él, se está cumpliendo las profecías respecto a los sufrimientos de Cristo por su pueblo y la victoria sobre el pecado, aunque en apariencia no se viera victoria alguna, sino la de los enemigos de Jesús. Veamos entonces... ¿Cuál es la reacción del Señor Jesús ante un juicio injusto en la segunda parte de nuestro estudio? Y lo primero que quiero que reflexionemos es que Jesús ante ese juicio injusto no se defiende de los falsos testimonios. Pero arranquemos iniciando, eh, leyendo Isaías 53.7, que ya habíamos tocado, pero que se está cumpliendo de manera especial en este momento. Isaías 53, 7 Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ya habían pasado varios testigos falsos, habían desfilado en el juicio, y Jesús callaba. El sumo sacerdote se levanta y le pregunta también: ¿Bueno, no te vas a defender? Pero Jesús está callado. Está dando un cumplimiento exacto a la profecía que acabamos de leer. Y es algo sorprendente para sus enemigos. Porque esperarían tal vez una reacción de defensa del acusado, una reacción tal vez de enojo, de soberbia. Pero lo que se encuentran es con un absoluto silencio de parte de Cristo lo que encuentran es compostura en lugar de agitación o gritos desesperados ante la injusticia a la que estaba siendo sometido. La serie de testigos falsos había pasado, había desfilado, había dicho sus falsos testimonios. Y lo habían hecho ante una corte que fue citada de manera extraordinaria y hasta podemos decir de manera ilegal. El sumo sacerdote reacciona entonces ante el fracaso de los falsos testimonios que se habían dado y él mismo se convierte en interrogador del acusado e increpa a Jesús para que se defienda, para que responda ante los testimonios que se habían dado en su contra. Pero vaya sorpresa la que se lleva este venerable miembro del Sanedrín. Nos dice aquí nuestro texto de estudio, Jesús callaba y nada respondía. Realmente no había necesidad de respuesta alguna a estos falsos testimonios, precisamente porque eran falsos e incoherentes. Devolvámonos un versículo, el versículo 59 de Marcos 14, que dice, pero ni aun así concordaban en el testimonio. Habían dado un falso testimonio, algunos tergiversaron la palabra de Dios, pero a pesar de eso, aunque eran varios los que decían algo similar, no coincidían, no concordaban sus testimonios aparte de ser falsos entonces eran incoherentes, no concordaban entre sí lo que decían los testigos falsos y por tanto su testimonio carecía de peso alguno para ser tenido en cuenta en el juicio, no podía ser tenido en cuenta como prueba para cualquier acusación que pudieran hacer contra él, eran simplemente mentiras y Jesús no ve la necesidad de defenderse ante dichas mentiras, pues es evidente a todos que son mentiras. Jesús no dijo los voy a demandar en la fiscalía por injuria, injuria y calumnia, como hoy algunos pudiéramos hacer, no aún a veces cristianos que se les llama la atención o que se les disciplina para huir de la disciplina y de la reprensión, dice los demando ¿Sí? porque están deshonrando mi, mi nombre, Jesús. No dijo que los iba a demandar, Él no dijo voy a defender mi honra, voy a defender mis derechos, como nosotros sí estamos muy dispuestos a hacerlo. Él llevaba la causa de Dios y sabía que sufriría por el propio, que sufriría a causa de, ese, de, esa, de esa inconsistencia que se estaba dando, pero sobre todo porque Dios lo había determinado, Dios había... Determinado que era necesario que él padeciera por causa nuestra. Vayamos a Mateo, capítulo 5, el verso 11. Mateo, capítulo 5, verso 11. Alguien que lo lea, por favor. Bienaventurados sois, cuando por mi causa si penes, Dios persigue. y dirán toda clase de mal contra vosotros, mi miedo. Pedro muy seguramente escuchó esto. Desde el patio se enteró que Jesús no se defendió. ¿sí? Y ya Jesús lo había advertido a sus seguidores, a los apóstoles. Les había encargado y les había enseñado en adelante qué iba a ocurrir, qué iba a pasar, que ellos también iban a ser perseguidos, que ellos también los iban a buscar. Pero dice el Señor que ¿Cómo deben sentirse? felices. Doblemente felices. Verdaderamente felices. Bueno, ¿y quién se siente verdaderamente feliz cuando es perseguido, cuando es calumniado? Definitivamente si Dios no abre en nuestros corazones no puede haber nada de esto. Si no es Dios quien coloca esa certeza en nuestro corazón no podemos hacer absolutamente nada de esto. No podemos alcanzar esa, esa, esa bienaventuranza. No es posible. Entonces... Mire la misericordia del Señor. Él mismo da el ejemplo de la verdadera bienaventuranza. El Señor entonces no responde ante nada de las acusaciones que se le, que se le dan. El juicio, Porque el juicio realmente no pretendía hacer justicia a la verdad. Hermanos, en Colombia nosotros hemos escuchado a menudo esta frase. Justicia, verdad y reparación. Pero poco o nada de ello se lleva a la práctica. Lo vimos por ejemplo en el proceso de desmovilización de los paramilitares y lo vemos hoy día en el proceso de paz con las FARC realmente justicia, verdad y reparación no hay todos estos grupos criminales dicen someterse a estos compromisos pero en la práctica no hay tal justicia, verdad y reparación pero esto no es nuevo no es exclusivo de Colombia el juicio de Jesús no estaba pretendiendo establecer la verdad sobre la cuestión de un presunto delito que hubiese cometido el Señor Jesús. Era simplemente una farsa, ya todo estaba arreglado. Su decepción respecto a condenar al Maestro ya la habían tomado de antemano. Solamente buscaron los mecanismos para legalizar el juicio. Para legalizar lo que ellos querían hacer. Algo así como las elecciones que perdió el gobierno acá en Colombia, ¿no? En las urnas, pero por otro lado logró que el Senado le aprobara lo que quería. Pero bueno, el caso que nos ocupa más allá de la defensa de un estatus político de los gobernantes de aquel entonces, podemos pensar en el, aún en el mismo pueblo de Dios, nos resalta la magnitud del pecado. La grandeza del pecado, de la rebelión contra Dios, contra su verdad evidente y con los, con los más estúpidos argumentos para resistirse a la voluntad de Dios argumentos ridículos fuera de todo sentido esto entonces era lo que estaba pasando con aquellos líderes religiosos del pueblo en su momento y celebraban un juicio injusto al Señor ante esas acusaciones ¿para qué responder? ¿para qué ponerse a alegar? nuevamente Jesús como decíamos está cumpliendo la profecía de Isaías 53.7 el sumo sacerdote le dice bueno y no, no dicen nada ¿qué es lo que están diciendo contra ti? Él simplemente calla, no responde ante eso. Él había enseñado públicamente. Él ya había dado la doctrina en todo lugar, en diferentes lugares, en diferentes ocasiones. Ninguna blasfemia, ninguna herejía habían escuchado de él. No había necesidad de decir nada más. No había necesidad de defenderse. ¿Para qué discutir con los necios? Y hermano, esto deberíamos aplicarlo, ¿no? Proverbios 14.33, vamos a leerlo. Y hay una instrucción al respecto. Proverbios 14, 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Ay. No, 14 33. 14, 33. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. ¿Qué es lo que pasa con los necios según ese versículo? No conocen la sabiduría, no conocen lo que es verdadero, no saben aplicar la verdad a su diario vivir. ¿Y usted ha visto los choques y las confrontaciones con la gente en esa Jesús había encomendado su causa al Señor, los discípulos aprendieron eso. De hecho, Pedro seguramente en el patio se habría enterado de lo que estaba ocurriendo con Jesús. Pero Pedro no escuchó gritos, no escuchó quejas de su maestro. Y años después, a partir de esto él escribiría a la iglesia, Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Recordando la bienaventuranza de Mateo 5, que el Señor había dicho también. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Sigamos entonces en Marcos 14 ahora, el versículo número 64, <coughs> 63, perdón. Él callaba, estoy leyendo 61 más bien, más él callaba y nada respondía, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Ahora viene una pregunta directa, la respuesta del Señor, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, <coughs> perdón, y viniendo en las nubes del cielo. Lo segundo que debemos reflexionar acá es que solo Jesús responde una pregunta directa que se le hace. Tampoco se defiende en esta oportunidad. La respuesta de Jesús no es una defensa de decirles, venga, este juicio es, es injusto y de pronto salir con gritos y con amenazas. Simplemente testifica de la verdad a la cual es requerido. No hay gritos, no hay insultos, no se pierde la compostura. Responde a la demanda directa que le he realizada. ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Esa fue la pregunta. Y miren que el sumo sacerdote ni siquiera dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? Ni siquiera se atreve a mencionar el nombre de Dios. Porque para ellos el nombre de Dios era tan santo, tan reverente, que no podían mencionarlo no se atrevían a mencionarlo, entonces nos está dando la idea de que hay una persona que tiene profunda reverencia en este momento, profundo respeto por Dios, por las cosas de Dios, pero está haciendo lo malo, está condenando a Jesús. ¿Cuánta gente hay así hoy día también? Que aparentan un profundo respeto por las cosas de Dios, un profundo amor por Dios, pero están haciendo lo malo. Tal vez, esa profunda reverencia no era más que apariencia, o un truco para acorralar al Señor Jesús, según Él, ¿no? Dejarlo en evidencia como un impostor, y esto bajo la gravedad de juramento. Vayamos a Mateo 26, 63, que nos amplía un poco lo que Marcos nos ha relatado. En Mateo 26, 26.33 encontramos... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo formula también esta pregunta el sumo sacerdote? ¿Qué dice Mateo 26, 63? Respondiendo el que le oh. ¿Sí? 63. Más Jesús callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no digas, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora acá, según lo, lo que Mateo observó, lo que nos cuenta es que lo ponen bajo la gravedad de juramento. Eso es equivalente a lo que en los juicios hoy a veces algún se ha acostumbrado a hacer, ¿no? Colocar la mano sobre la biblia y decir juro a ustedes decir la verdad y nada más que la verdad. Era bajo la gravedad de juramento que estaba el señor acá que lo que lo habían, que lo habían colocado. Entonces. Ante la gravedad del juramento y ante invocar el nombre de Dios para hacer ese juramento, se podía pensar que querían acorralar a Jesús, y la estrategia era, entre comillas, efectiva. Porque si estaban en la presencia de Dios y Jesús era un impostor, simplemente tendría que decir, no, no lo soy. Pero si realmente era el Hijo de Dios, como en efecto lo es, no podía hacer otra cosa que decir la verdad. Pero entonces quería de pronto esta persona aquí atrapar al Señor. Esta pregunta ya Jesús la había resuelto. Veamos unos ejemplos que nos demuestran que ya Él había manifestado ser el Hijo de Dios. Marcos capítulo 2, verso 7. Cuando estudiamos al principio, sus obras demuestran que Él es el Hijo de Dios. Marcos 2, 7. Cuando Él sanó a un paralítico, primero le dijo, «Tus pecados te son perdonados». Y los escribas que estaban allí, cavilaban en sus corazones y decían, «¿Por qué habla este así?». Blasfemias dice, «¿Quién puede perdonar pecados si no sólo Dios?». Así que si Jesucristo podía perdonar pecados, ¿qué demostraba eso? ¿Quién era quién? «Él era Dios». Tenía la potestad para hacerlo, y él lo dice después en el resto del pasaje. Marcos capítulo 4, versículo 41. Cuando el Señor atraviesa el mar de Galilea con sus discípulos, se enfrenta a una gran tempestad, y ellos tenían gran temor y pensaban que se iban a hundir, que se iban a ahogar, pero el Señor simplemente se levanta, detiene los vientos, el mar, enmudecen, dice la escritura que obedecen al Señor. Y ellos, llenos de temor, decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es el que puede controlar la naturaleza? Solo Dios. ¿Quién puede evitar un terremoto? ¿Quién puede evitar un tsunami? ¿cuántas construcciones se han hecho antisísmicas? ¿pero pueden evitar el terremoto? tal vez pudieran decir bueno, si el terremoto no es tan fuerte se mueve para un lado y al otro y no se cae pero si el Señor pone a temblar toda la tierra ¿qué tanto puede durar eso? ante un tsunami ¿qué defensa pueden hacer? ¿van a levantar un muro bien grande alrededor de todo el mar? ¿para que el agua no se venga? No se, no se entre a la playa. Solo Dios puede controlar la naturaleza. Entonces, esas obras de Jesús demostraban que Él era Dios. Marcos 12, 10. Y esto no lo hacía el Señor a escondidas, lo hacía en público. Marcos 12, 10. <coughs> Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido de cabeza de ángulo Aquí está refiriéndose a la profecía que había acerca de Él. Él es esa piedra que desecharon los edificadores, que desecharon los líderes religiosos. Pero es la piedra angular sobre la cual se edifica el pueblo de Dios, se edifica la iglesia, se sostiene la iglesia. Y Marcos 13.26, cuando el Señor anuncia... La destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén y las señales antes del fin y antes de su venida. Él dice lo que ocurrirá. Marcos 13, 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Dice, vendrá en las nubes, señal de juicio, vamos a ver ahorita. Todo esto demostraba entonces, Jesús es el Hijo de Dios y la gente había visto, había escuchado y Jesús pues no tenía la obligación de, de responder a lo que era evidente y estas personas se habían revelado contra esta verdad evidente el sumo sacerdote no estaba dispuesto a cambiar si escuchaba la verdad a la respuesta de Jesús él no estaba preguntando porque de pronto tuviera dudas porque tal vez diría yo quisiera estar más convencido que realmente estoy, que tú eres el Cristo. Quisiera entender mejor. A veces nosotros tenemos dudas como creyentes, o no le ha pasado alguna vez, no se ha preguntado alguna vez, ¿será que estoy en la verdad? ¿Será que estoy en lo correcto? ¿Será que estoy siguiendo realmente a Dios? ¿O estoy siguiendo a un hombre? Es sano que hayan esos cuestionamientos, es sano que hayan esas reflexiones. Pero vayamos a lo que dice la escritura. Pero este no era el caso del sumo sacerdote, él no quería esta reflexión, él simplemente lo que quería era encontrar una respuesta que pudiera servirle para señalar a Jesús de blasfemo si respondía que sí, o de impostor si respondía que no. O sea, él decía por lado o lado lo, toco, y, lo y lo atrapa. Esa era la posición que tenía. ¿Cuántos altercados, hermanos? ¿Cuántas peleas hay por necedades? Esta era una necedad, y del sumo sacerdote. Era una gran necedad. ¿Cuánta gente, por necedades, por falta de humildad, para someterse a lo que es justo, a lo que es verdadero, se enfrentan en peleas, en discusiones sin sentido? ¿Cuántas discusiones en el hogar se llegan a ver? No porque se busque realmente hacer lo correcto, no porque se quiera mejorar la relación, no porque se quiera hacer lo que Dios le agrada, sino simplemente porque hay uno, uno u otro que quiere imponer su criterio y decir, yo tengo la razón. Cuánta soberbia se disfraza de humildad tantas veces, y el victimario termina convirtiéndose en víctima. Algo similar a lo que pasó con la pregunta de este sumo sacerdote. Cuando le dice, eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito. A esa pregunta el Señor respondió afirmativamente. Él dijo, Yo soy. Y acuérdense lo que esto implica, ¿no? El término que, que en la Biblia encontramos del Yo soy, lo utiliza única y exclusivamente Dios. Él dice, Yo soy, o como dice Mateo también, tú lo has dicho. Él no se niega a reconocer que Él es el Hijo de Dios, no podría hacerlo. Algo que no podía hacer Jesús era negar que era el Hijo de Dios. Él no se queda callado en esta oportunidad, aunque bien pudo haberse quedado callado y decir, las obras te dan la respuesta. Mi vida entera te puede dar la respuesta. Pero Él responde a esta pregunta directa que señala cuál es su misión. La misión de venir, identificarse con el pueblo de Dios para ser su Salvador. No contesta con ironía, no contesta con irrespeto, no contesta con gritos. Hay una respuesta en mansedumbre a la pregunta directa que le había sido dada
1: a la esperanza
0: que él tenía, tal como diría más adelante el apóstol Pedro, en primera de Pedro 3.15, decía el apóstol Pedro, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel, todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay que estar preparados, hay que conocer las Escrituras y dar defensa de esa esperanza que tenemos. No altercando con la gente, no peleando con la gente. No sé si algunos han visto que en las redes sociales hay muchas peleas, ¿no? Y hay muchos que se las dan de teólogos peleando en las redes sociales y diciendo mi posición teológica es la mejor y, la, y condenan al otro. ¿Eso de qué sirve? No, no sirve para nada. Lo que hay es que creer el Evangelio y vivir el Evangelio. A eso somos llamados. El apóstol Pedro dice, tienes que responder con mansedumbre lo que crees, en lo que confías. Pero si alguien nos llama a altercar y a pelear por doctrina, por posiciones bíblicas, ¿será que debemos desgastarnos en eso? No, no hay necesidad de hacerlo. No hay necesidad de gastarse en eso que no vale la pena, que no sirve absolutamente para nada. ¿Y de quién aprendemos? De nuestro Maestro. Él no se puso a altercar acá con ellos. Él no se puso a decirlo, yo soy, el, yo soy el Hijo de Dios y ustedes lo saben y ustedes son esto y son aquello y son lo otro. No se puso a hacer eso. Simplemente les manifestó quién era Él. Contestó a la pregunta que le estaban haciendo directamente, pero también advierte el juicio que vendrá sobre todo aquel que no le haya reconocido. El versículo 64, <coughs> perdón, 62 nos dice, Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Él responde de acuerdo a la esperanza que Dios ya había revelado a su pueblo. Vayamos al Salmo 110, versículo 1. A David le fue revelado que el Mesías, el enviado de Dios, que el ungido de Dios sería puesto en alto y que Dios lo colocaría en su trono y que sus enemigos estarían al estrado de sus pies. ¿Qué dice el Salmo 110, verso 1? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se acuerdan que esta, sobre esto mismo el Señor Jesús preguntó ...a los escribas y fariseos... ...bueno, si David lo llama Señor... ...entonces, ¿quién es el hijo de David? Y mostró ahí que era el, el Cristo, ¿no? La solución es que es el Cristo... ...y es, y es Jesús... ...bueno, había esta esperanza... ...sus enemigos serán puestos... ...por estrado de sus pies... ...sus enemigos no se saldrían con la suya... ...sus enemigos no le vencerían... ...sino que estarían por estrado de sus pies... ...pero también contesta el Señor Jesús... En cumplimiento a lo que decía la profecía de Daniel, vayamos a leer, a leer Daniel 7, versículos 13 y 14. Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14. ¿Qué había prometido Dios, cómo le mostró Dios a Daniel, que sería el final de los tiempos? 7, versículos 13 al 14. ¿Quién lo puede leer? Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran su dominio, es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Interesante, ¿no? Dice, vienen las nubes, y esta señal la hemos visto en varias partes de la Escritura, y el pueblo de Dios había visto esta señal también, y entendía esta señal también. Vienen las nubes, hay una señal de juicio, y el que viene dice, tiene reino, tiene dominio. Y así es la respuesta del Señor, van a ver al Hijo del Hombre a la diestra del poder, o a la diestra del poder de Dios hasta que todos sus enemigos se han puesto por el de sus pies y entonces vendrá en una nube. Todos le verán, ¿y qué va a ocurrir? El Señor les está diciendo, no se van a salir con la suya. Aunque tengan el juicio arreglado, amañado y totalmente injusto, no se van a salir con la suya. Sería Dios mismo quien tomaría cartas en el asunto y haría justicia. Y hermanos, esto es una gran, gran esperanza para nosotros. No podemos dejar pasar la oportunidad para recordar que el Señor nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, hermanos míos. Dejamos lugar a la ira de Dios. Hay de aquellos que no se someten a Cristo, que no confían plenamente en Él, que no descansan en Cristo para su salvación y que están corriendo buscando simplemente ganar su salvación por sus méritos. Que pretenden porque son esto o aquello merecen algo de parte de Dios. Hay de aquellos que no han recibido y no han experimentado el perdón de Dios ni el cambio que este perdón da en el corazón del ser humano. Tendrán que enfrentarse un día a la santa ira de Dios, quien tomará venganza de todos sus enemigos. Es Dios el que tomará venganza, no nosotros. El día del juicio llegará. La venida de Cristo en las nubes es una clara señal de ese juicio. Leamos por ejemplo Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis 1, 7. ¿Qué dice? El viene con las nubes y todo él de y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación
1: para él. Sí, amén. Él viene con las nubes
0: y no vendrá de manera oculta. Todo el mundo se dará cuenta. Pero dice aquellos que le traspasaron, aquellos que celebraron el juicio injusto contra él, todos aquellos que se han revelado contra él, lamentarán. Llorarán, Pero ya no habrá oportunidad. Entonces todos van a reconocer que Jesús es el Señor. Van a reconocer que realmente Él es el Rey vencedor. Pero no habrá oportunidad alguna de arrepentimiento. Porque el tiempo de creer es ahora. El tiempo de arrepentirse y volverse a Dios en, a través de Cristo es ahora. Termina el pasaje de Marcos. Marcos 14. del 60 al 65. Diciéndonos que el Entonces el sumo sacerdote Rasgando su vestidura dijo ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la, la, la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron Declarándole ser digno de muerte Y algunos comenzaron a escupirle A cubrirle el rostro y a darle de puñetazos Y a decirle profetiza Y los alguaciles le daban de bofetadas La tercera reflexión En este pasaje es que Jesús ante el juicio injusto es señalado de blasfemo y es maltratado. A pesar de no haber dicho nada malo. A pesar de no haber cometido ningún delito. En consecuencia es ultrajado y es agredido por ello. Por el sumo sacerdote aparentemente abrumado por oír la blasfemia. ¿Cuál fue la actitud de él? Rasgar sus vestidos. Pero ustedes saben que en la Biblia... Esa actitud de rasgar los vestidos era una señal de duelo, una señal de profundo dolor, como por ejemplo la muerte de un hijo. Acuérdense ustedes que cuando a Jacob le dicen que su hijo menor, José, había sido muerto, dice que él rasgó sus vestidos y lloró amargamente y dijo que descendería al Seol, a la sepultura, con gran dolor. Que ese dolor lo llevaría a la muerte esa fue la manera como él expresó ese dolor este es un sacerdote que ni siquiera se atrevió a, colocar, a hablar el nombre de Dios rompe sus vestidos y dice han hecho un insulto injurioso contra Dios recuerdan ustedes que hace un poquito les decía que hay gente que rápidamente cambia de ser víctima eh, victimario a víctima bueno mírenlo aquí ahora el ofendido es él porque supuestamente han ofendido el honor de Dios. Rompe sus vestidos diciendo, esto es muy doloroso, esto es muy triste, que hayan ofendido el honor de Dios de esta manera. Y llama la atención a los demás. Bueno, ¿qué les, qué les parece esto. Realmente estaba lleno de alegría porque había logrado aparentemente su propósito para condenar a Jesús al señalarlo de blasfemo coloca en consideración del resto, de, del resto del concilio el mismo testimonio de su acusado de modo que no hay necesidad de más testigos miren la estrategia, ningún testigo sirvió porque todos sus testimonios eran incoherentes entonces no servían para nada Somos si un sacerdote trata de salvar el juicio a su favor, interrogando a Jesús y buscando declararlo como blasfemo. Y lo logra. La estrategia pareciera que le dio resultado. El Señor es señalado de esto, de blasfemo, y es ultrajado aún por ese mismo sumo sacerdote quien le señala de usar prerrogativas exclusivas de Dios, que le pertenecen únicamente a Dios. Pero no está reconociendo que Jesús es Dios. Entonces, si Jesús no era Dios, realmente era un blasfemo. Pero las evidencias que Jesús había dado, sus enseñanzas y sus obras, mostraban que Él era Dios. Se ha dicho aquí de paso, hermanos, que solo la gracia de Dios puede quebrantar el corazón del hombre. Por más evidencia que tenga. En la escuela dominical estábamos hablando, Dios se va a conocer, y nadie tiene excusa, ...de que Dios ha mostrado que Él es el Creador... ...hay un Creador y eso nadie lo puede negar, ...no hay ninguna excusa. ...pero aunque muchos reconozcan que Dios es el Creador... ...pocos encuentran que Dios es su Señor y su Salvador... ...pocos se someten realmente a Él... ...bueno, Jesús fue señalado, ultrajado también por el resto... ...del concilio presente... ...Marcos 14.64 nos dice que todos los presentes condenaron a Jesús... ...declararon que Él era digno de muerte... Realmente la sentencia no se podía realizar enseguida, sino en, otro, en otra sesión que tuviera la corte, pero lo hacen rápidamente, lo hacen en la mañana siguiente, esto fue en la madrugada, y a la mañana vuelven a reunirse, como veremos más adelante. Entre los presentes, en ese momento hubo unanimidad, aunque sabemos que algunos que eran miembros del concilio no tuvieron... Eh, eh, con, eh, no, no consintieron con esto, probablemente no estuvieron en esa sesión, porque no se ve acá que hayan participado de pronto. Como usted va a encontrar en Lucas, para que vea en la casa, Lucas 23, 50 al 51, donde hay el ejemplo de un hombre que no consintió con este juicio, probablemente no había estado en esa sesión, o si estuvo, hicieron callar su voz. El Señor entonces fue ultracado también por la guardia del templo, y aún algunos miembros del propio concilio. Lo agredieron físicamente. Lo escupieron. Le pegaron. Se burlaron de él. Imagínense usted la falta de reverencia teniendo al mismísimo Hijo de Dios enfrente. Y tapándole la cara y pegándole y diciéndole, profetiza, como decía Mateo también, ¿quién fue el que te pegó? O en otras palabras era, ¿a quién te pegó. Una falta de reverencia tremenda. Una... una... Una rebelión contra Dios abierta los que debían hacer lo justo, los que debían cuidar la ley de Dios, estaban quebrantando la ley de Dios por la que supuestamente están condenando a Jesús, defendiendo el honor de Dios, pero están destruyendo, están matando, van a matar al Señor Jesús y consienten en que sea agredido. Aquí no se dice que el concilio dijo a los guardias, no no le peguen. No hagan eso, no, simplemente consintieron en este ultraje contra el Hijo de Dios. Puños, bofetadas, injurias, fueron la respuesta de algunos del concilio y de los guardias que estaban allí en esa ocasión. Esa fue la respuesta ante la revelación de Dios que había sido puesta delante de ellos. Esa fue la respuesta al amor de Dios que les mostraba, el perdón de pecados en Cristo. Que les mostraba la esperanza de cómo poder vencer el pecado en sus vidas. Odio y profundo rencor fue la respuesta ante la presencia de Jesús. Esa fue aún la respuesta ante la advertencia del juicio que vendría. ¿Cuál es tu respuesta hoy al mensaje del Evangelio que te es anunciado? ¿Cuál es tu actitud ante la reprensión del Señor por medio de su Palabra? ¿Y de la solución que Dios da al pecado? ¿Odio por Cristo y su palabra? ¿Molestia contra los que te corrigen y enseñan en Cristo? Eso fue señalado y fue ultrajado en un juicio injusto. ¿Pero quién venció realmente? Hermanos? ¿Quién venció en ese juicio? Se salieron con la suya los enemigos de Jesús que lo condenaron a muerte, que lo ultrajaron, que lo agredieron... Algunos directamente, otros consintiendo lo que hacían los guardias. La providencia de Dios estaba realmente ejecutando el decreto eterno de Dios. Pero no podemos desconocer que en esa providencia se ejecutaba a través también del mismo pecado de la gente. La misma rebeldía de la gente. De la gente obstinada que no quería reconocer ni someterse a la voluntad de Dios. Aunque se les había presentado claramente cuál era esa voluntad. Haciéndolo injusto cuando eran llamados a hacer justicia, vendiendo de legalidad algo totalmente ilegal, incorrecto. Pero Jesús no se defendió. ¿Sabes para qué? Para defenderte a ti y a todo aquel que cree que con su sangre ha sido redimido de todos sus pecados. Padeció un juicio injusto para darte a ti justicia, que solo él pudo cumplir perfectamente con su vida. Pura, santa, agradable a Dios, pero también pagando por todos tus pecados en la cruz. Él solamente declaró su verdad, su propósito hasta el fin y lo hizo con mansedumbre, siendo el Hijo de Dios, el Hijo del Bendito, Dios mismo que vendrá un día y ejecutará su juicio y reinará por siempre. ¿Crees tú esto? Si tú crees esto, puedes mirar entonces a Cristo para seguirle a pesar de las injusticias y a pesar de los ultrajes que si es necesario tengas que padecer por causa de Cristo. Es decir, por causa de seguir y aplicar las enseñanzas de Jesús en tu forma de vivir, en tu forma de pensar, de decir y de hacer lo que es honesto, lo que es justo, lo que es verdadero. Si haces estas cosas seguro que tendrás problemas, seguro que habrá injusticia, pero el apóstol Pedro nos exhorta. Que padezcamos esto si es necesario y nos gocemos en Dios, pero no que padezcamos como homicidas, o ladrones, o malhechores, o entremeterse en lo ajeno, o cualquier otra clase de práctica de pecado. Oremos entonces al Señor dando gracias y pidiendo que nos ayude. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús te agradecemos por tu bondad y misericordia para nosotros. Padre Santo, gracias por Cristo. Gracias por Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien padeció ese juicio injusto para hacernos justos a nosotros, para darnos su justicia a nosotros que no la merecemos y nunca la mereceremos. Señor, gracias por Cristo, quien no se defendió para defendernos hoy a nosotros, para asegurarnos que delante del Santo Dios ahora somos declarados justos, ahora somos vistos inocentes sin mancha sin culpa alguna de pecado ay Señor ayúdanos ayúdanos a considerar cuán grande ha sido tu amor o tu misericordia a considerar esa benevolencia Señor que has tenido para con nosotros al entregar a tu Hijo al ultraje a la injusticia a la humillación por parte de un pueblo rebelde obstinado que no hacía caso a tu voluntad aunque tú te habías revelado a ellos Señor no somos diferentes de ese pueblo No somos diferentes de aquellos líderes religiosos Que se levantaron contra Jesús Porque con nuestros pecados, con nuestras acciones injustas También hemos condenado a Cristo Porque por nuestros pecados fue condenado Cristo Ayúdenos mi Señor Ayúdanos, mi Señor, a descansar realmente en Ti, en Tu gracia, a creer en Tu favor y misericordia. Y danos, Señor, un corazón que se vuelva realmente a Ti. Vuélvenos a Ti, Señor. Conviértenos y seremos convertidos, Dios. Ayúdanos a creer en Tu verdad, a creer en Tu palabra. Y engrandecer y a glorificar Tu santo nombre en cada una de las cosas que vivimos y hacemos a diario. En el nombre del Señor Jesús, oramos y te damos muchas gracias, Padre Santo. Amén y Amén.